0: Lapissa sataa heikosti lunta. Lämpötila on 0 plus 3 astetta, pohjoisessa alimmillaan -6 astetta.
1: Ylepuheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
2: Oikein lämmintä. Tiistai-iltapäivää teille kaikille. Tervetuloa tämän viikkoisen pään avauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja maailma sellaisena kuin me sen tunnemme on väitetysti kiiruhtamassa kohti väijämätöntä tuhoa. Maailman väkiluku on väitetysti seitsemän kertaistunut 200 vuodessa ja pallon kantokyky yskii. Samaan aikaan kuitenkin saarnataan talouskasvun ja kuluttamisen ilosanomaa. Kenen suuntaan syyttävä sormi sitä oikein sojottaa? Syvä mukaan meidän kaikkien, mutta olemmeko jo menneet liian pitkälle? Ja mikä tärkeintä, kuinka moni meistä on todella valmis tinkimään saavutetuista eduista? Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan Vihreän elämänsuojeluliiton liiton Pasi Takkinen.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
2: On erittäin mukava, että pääsit paikalle. Seuraava tunti tulee olemaan tiukkaa informaatiota, joten kääritään hihat ja käydään taiteen teko välittömästi. Pasi, mitkä ovat syväekologisen liikkeen keskeiset opin kappaleet? Jos sinun pitäisi siis kuulijoille öö, määritellä, formuloida tämä liike pähkinän kuoressa, niin mitä se pitää sisällään?
1: No toi eettisestä sisällöstä voisi sanoa sen, että Kaikella elämällä katsotaan oleva itseisarvo, riippumatta siitä, että onko se elämänmuoto esimerkiksi joku laji hyödyllinen ihmiselle vai ei. Eli elämä itsessään on arvokasta. Tämä on tämä itseisarvo väite. Sitten toinen, toinen hyvin keskeinen periaate on laji lajitasa arvon periaate. Eli, eli eri elämänmuodot on, on samanarvoisia ja ihminen ei tässä mitenkään nouse muiden yläpuolelle.
2: Eli lajiuskollisuus heitetään tylysti romukoppaan.
1: No, tuosta to, varmaan seuraa monia, monia vaikeita filosofisia ongelmia, <laughs> mihin nyt just viittasit. Mm. Mutta tämä on se periaate, ja tästä lähdetään varmasti. Ja sitten, mitä ongelmia siitä seuraa, niin ne on myös aika vaikeita keskustelui sitten.
2: No... Mistä löytyvät syväekologisen liikkeen filosofiset ja aatehistorialliset juuret sinun mielestäsi?
1: No monesti mainitaan tämä norjalainen ympäristöfilosofi Ardenes, joka lanseerasi käsitteen syväekologia 70-luvulla. Ja, ja hän se menee ja ylipäänsä tämmöiseen norja- norjalaiseen, norjalaiseen filosofiaan jo filosofeihin ja taiteilijoihin, jotka silloin 60-70-luvulla havainnoi Norjan modernisoitumista, jokien patoamista ja tämänkaltaisia kaltaisia asioita. Ja samaan aikaan, kun ilmestyi näitä maailmalla alarmistisia kirjoituksia ja ajatuksia siitä, että tämä koko teknosivilisaatio on menossa kohti kriisiä ja elämä maapallolla voi olla uhattuna, niin nämä kaikki Roman Klubin raportit ja tämän tyyppiset vaikutti myös tähän, myös norjalaiseen Nessin ajatteluun, ja, ja tästä se käsitellään, seurattiin.
2: Mitä sitten Rachel Carsonin tuotanto, onko tämä keskeisessä osassa ollut tätä syväekologisen liikkeen syntymää?
1: No, en osaa sanoa, onko just, just tämä kirja, mutta, mutta Rachel Carsonin tuotantohan käynnisti tämän, Ympäristöajattelun murroksen tämmöisestä luonnonsuojelualueita säilyttävästä konservationismista tähän globaaliin kriisitietoisuuteen, jota voisi sanoa environmentalismiksi. Ja siinä just syväekologit oikeastaan tajuu sen, että tällaisten luonnonsuojelualueiden ja muiden paikallinen säilyttäminen ei riitä, että kyse on jonkinlaisesta systemaattisesta ja syvällisestä kriisistä. Ja, ja syväekologian väite olisi silloin, että ne ongelmat on ihmisen syvissä ajatusrakenteissa ja yhteiskunnan syvissä toimintarakenteissa, ja niitä olisi pyrittävä muuttaa. Ja siinä esimerkiksi tämä Arne Nessin käyttämä termi voisi myös suomentaa syvällinen ekologia, syvällinen ja pitkäaikavälinen ekologinen liike siinä, missä hänen kriittisohjelman pinnallinen ekologinen liike – pyrkii estämään vaan paikallisia saastumisongelmia tai resurssien liikakäytön ongelmia, niin syväekologian mukaan tällainen paikkailu on ikään kuin riittämätöntä, että eräs vertaus voisi olla, että jos pinnallinen ekologia, ympäristökatastrofinä tuli palona, niin pinnallinen ekologia ampuu vettä sinne liekkeihin, mutta syväekologia pyrkii tähtäämään sinne palon ytimeen, että mistä ne ongelmat aina kumpuaa. No
2: jos Suomea ajatellaan sitten, niin lähtekö täällä kaikki Linkolasta?
1: Joo. No Linkola on kiistattoman merkittävä, merkittävä hahmo tässä. En nyt ehkä osaa sanoa tämän suomalaisen ympäristöajattelun historiaa. En on ole, itse niin nuori tyyppi, ollut paikalla kun se on kehittynyt. Mutta Linkola on varmasti yksi monen muun ohella yksi näitä merkittävimpiä. Ja, ja edelleenkin tunnetuimpia. Ja sittenhän ö, perustettiin, jossa Linkola oli myös mukana näin muun muassa syväekologinen liikevihreän elämänsuojan liitto ja muita. Et totta kai siinä oli muitakin mukana ja se rintama on aika laaja, mutta LinkedIn on näkyvin varmasti.
2: No se minua kiinnostaa, kun sinä viisaustieteitä opiskelet, niin ö, tämä voisiko sanoa, filosofinen puoli ja mahdollisesti luontomystiikka, mitä tähän siis, jos ajatellaan, jos ajatellaan tätä syvä ekologia tai syvä vihreyttä tällaisena hyvin lähtökohtaisesti rationalistisena luonnotieteeseen perustuvana ajattelumallina, mutta sillähän on kuitenkin tällainen, voisiko sanoa mystisempi tai esoteerisempi puoli, eikö, eikö näin ole?
1: Joo, kyllä on ja, ja tämä on Öö, Joo, jo, nämä ensimmäiset niin kuin Arne Nees mainitsi tällaisista ajatuksista, että se on niin sanottu ontologinen oivallus tai sanotaanko mystinen oivallus, missä ihminen havahtuu olevansa osa elämää tai, tai osa luontoa ja, ja siinä mielessä se ylittää semmoisen esimerkiksi jonkinlaisen laskelmoivan tai analyyttisen etiikan, missä puhutaan oikeuksista ja velvollisuuksista, vaan se Havahtuminen siihen, että kuuluu tähän elämään, elämän perheeseen, niin on niin voimakas. Ja, ja se on jännä, se todella yhdistyy luonnontieteisiin, että siinä ei ole mitään ristiriitaa. Esimerkiksi moderni ympäristöajattelu ja syväekologiankin taustalla. Mä oon itse hahmotellut, että siinä on kolme, kolme tieteellistä teoriaa, jotka myös edistää tätä mystiikan aspektia ensimmäinen on tämä Gaia-teoria, missä todetaan, että maapallo on harvinaislaatuinen elämää ylläpitävä systeemi, ja tämän jälkeen otetaan ekologiatiede, joka tarkoittaa siis oppia luonnontaloudesta, jossa seurataan esimerkiksi, miten aine ja energia kulkee ravintoketjuissa ja miten lajit on keskenään keskinäisriippuvaisia, niin ekologia kertoo, että kaikki elämä on oikeastaan riippuvaista toisistaan, ja lopulta sitten Darwinin alulle panema tai julkiseksi tuoma evoluutioteoria kertoo, että kaikki tämä on vielä sukukeskenään ja että uusia lajeja syntyy ja että mitä lajikato voi tarkoittaa. Eli niin kuin olen itse hahmotellut näin, tätä ei yleensä tuoda suoraan esille, mutta ehdottomasti vaatimuksena tämmöiselle syväekologiselle ajattelulle ja modernille ympäristöajattelulle on tämä Gaia-teoria, ekologia ja evoluutioteoria. Ja ne kaikki on yhteen sopivia tällaisen mystisen oivalluksen kanssa mitä monet luonnontieteilijätkin on raportoineet.
2: Niin tämä mystinen oivallus, jota tietyssä kulttuuripiirissä kutsutaan nimellä erillisharhan poistuminen, eli tosiaan sanoen koetaan, että ollaan osa jotain suurempaa kokonaisuutta. No täältä tulee tällainen kysymys huutolaatikosta, ja tästä nimimerkistä täysin selvää johtuen, Panu Hietanen vaan surkeasta käsialasta.
1: Tässä Hans kysyy, onko syvä ekologia uusi uskonto? Kyllä, ja, ja tämä on mielenkiintoista, koska esimerkiksi eräs yhdysvaltalainen uskontotieteilijä, joka on tutkinut kauan radikaaliympäristöliikettä Yhdysvalloissa, on muutama vuosi esittänyt rohkean väitteen, missä syvä ekologiaa, on osa tämmöistä uutta tummanvihreää uskonnollisuutta, mikä on syntymässä nyt, mikä on sitten 60-luvun ollut syntymässä ja itse asiassa ne juuret menee 1800 luvulle ja niin edelleen. Mutta et, et hän, hän väittää, että nyt on sellaisia uskonnollisia alkuja ja paljon sellaista liikehdintää ja monien aatteiden yhteen törmäyksiä ja sulautumista, mikä voi päätyä olemaan joskus jopa globaali maailmanuskonto. Ja tämä on mielestäni hyvin kiinnostava, erittäin uusi näkemys. Sitä pitäisi tutkia paljon enemmän, mutta mun mielestä ehdottomasti uskottava. Ja syvä ekologia voi jo tällaisenään ja muunlainen luontomystiikka olla monen ihmisen henkilökohtaisessa elämässä erittäin tällainen keskeinen, uskonnollinen, kokonaisvaltainen asia.
2: Ja tämähän on nähty myös uus pakanuuden nousussa ja vastaavissa asioissa, jotka ovat käsittääkseen saaneet alkuun ja saksalaisesta romantiikasta ja sen hyvin läheisestä mystisestä suhtautumisesta luontoon. No, jos ajatellaan hyvää ekologista ajattelua, niin voisiko sanoa, että kyseessä on lähtökohtaisesti jotain
1: hyvinkin Pohjoismaalaista? Joo, toi on, toi on kiinnostava kysymys. Ja toi kysymys on myös siinä mielessä kiinnostava, että se johdattaa meidät laajemman kysymyksen äärelle, että millaisista olosuhteista ylipäänsä syntyy minkäkinlaista luontosuhdetta tai luontoajattelua? Ja Mä tekisin tässä semmoisen ympäristöhistoriallisen vertauksen, missä otetaan vertaukseen Suomi, Norja ja Yhdysvallat ja mennään aina 1800-luvulle asti. Eli nämä kaikki maat oli Euroopan periferiaa, kulttuurista periferiaa, erittäin harvaan asuttuja maita, jossa on paljon koskematonta luontoa jossa on Euroopasta tuotu kulttuuri, modernisoituva eurooppalainen sivistys. Ja, ja täällä sitten niinku samaan aikaan näissä maissa ylistettiin tätä etenevää modernisoitumista, teollistumista ja kaupungistumista, mutta kuitenkin hieman ristiriitaisesti otettiin kansallisiksi symboleiksi luonnon tämmöiset jylhät kohteet, koska Keski-Euroopassa kansallisia kulttuurisymboleja oli enemmänkin toiset vanhat, esimerkiksi katedraalit tai muut, mitä oli rakennettu, mutta näissä periferiamaisissa, jotka oli nuoria, nuoria kansakuntia, niin otettiin mieluummin se jylhä luonto, niin kuin just romantiikan mukaan samaistumiskohteeksi. Ja sitten kun tämä modernisaatio eteni, niin täällä oli tiettyjä tyyppejä, jotka alkoi huomaamaan, että näin ei voi elää rinnakkaan. Eli se etenevä modernisaatio tulee tuhoamaan sen jylhän luonnon ja koskemattoman luonnon. Ja esimerkiksi kiinnostava Tähän, jos tulee kysymykseen, että et mä, et määrittääkö vaikka pohjoismaisuus syväekologiaa, niin 60-luvulta mä vertaisin kolmea henkilöä Suomesta, Linkolaa, Norjasta Arne Nessiin ja Yhdysvalloista Edward Abbeytä, jota voi myös pitää syväekologisena tai jonkinlaisen luontomystikkona ja modernin kriitikkona. Ja Nämä kaikki oli sellaisia henkilöitä, joilla oli erittäin tiivis luontosuhde he vietti paljon aikaa luonnossa. Ja tunsi luonnon omalla tavallaan esimerkiksi lintututkijana tai luonto Ja samaan aikaan huomasit, että se modernisaatio tulee koko ajan. Teitä rakennetaan lisää, turisteja tulee lisää, ympäristöä tuhotaan lisää. Ja nämä tyypit, nimenomaan, joilla oli toinen jalko moderniskulttuurissa kulttuurissa ja toinen jalko siellä erämaassa, niin nämä pystyy tuomaan esiin niitä ristiriitoja sillä tavalla, josta sitten syntyy esimerkiksi tämä syvä ekologia. Eli tässä mielessä se on... Tietyin, tietynlaisten kansakuntien tiettyyn aikakauden tulosta syvä ja syväekologia.
2: Tämä on mielenkiintoista myös siinä mielessä, kun on viime aikoina puhuttu siitä, käyty keskustelua ja muun muassa muistaakseni tiedelleiden foorumilla tällaisesta rationalistisesta mystiikasta, eli toisin sanoen mystiikasta, jota joko agnostiset tai ateistiset tieteellisesti suuntautuneet ihmiset pystyvät ikään kuin täyttämään tämän pyhän kokemuksen tarpeensa, ja se tapahtuu näiden väitteiden mukaan juuri luonnossa. Eli toisin sanoen kaiken organisoidun uskonnon jälkeen olemme kenties palaamassa alkujuurille luonnon ja sen voimien palvontaan. Tässä vaiheessa toivottaisin ohjelmaan mukaan kollegani ja ystäväni Panu Hietanen nevan Hei! No, terve, terve Perttu. Kuule, sinulla on tärkeä funktio tämänkertaisessa ohjelmassa, kuten kaikessa muissakin, mutta tässä teit retken. Keskenäsi lähdit Hämeenkyrön Villeille saloille tapaamaan naista nimeltä Karina Davis. Miksi teit näin?
3: Karina Davis on kymmenen vuotta sitten päättänyt hypätä pois oravan pyörästä ja nykyään hän elää aika pitkälti omavaraisesti tai ainakin melko syvä ekologian oppeja noudattaen ja kiinnostavaan tietenkin ne motiivit. Miksi hän päätti tehdä näin aikoinaan ja toki kiinnostaa myös se, että kuinka vaikeaa tämä käytännössä on. Pitääkö olla jonkinlainen yliihminen, että pystyy elämään luonnon keskellä? Ja tietenkin kiinnostavaa on myös se, että mikä siinä on kaikkein vaikeinta.
2: No sinullahan on historia tämän tyylisestä keikosta siinä mielessä, että olet Tämä, tämä ei ole siis ensimmäinen kerta, kun olet haastatellut niin sanottuja maailmasta pakenijoita, <tum> tämä anteeksi raamatullinen kielikuva. Muun muassa räppäri O.G. Ikonen ja vain elämää tähti Jukka Poika niin sanottuuna hippivuosinaan toteutti tällaista ideologia. Millaisia muistoja näistä keskusteluista on jäänyt?
3: Tosiaan, Jukka Poika. Päätti vuonna 2004 muuttaa Tammisaareen. Hän asusteli siellä perheineen vanhassa hirsitalossa. Tämän keskustelun tiimoilta minulle jäi sellainen mielikuva, että tämä elämäntyyli osoittautui mahdottomaksi. Jukka-poika olisi todennäköisesti onnistunut tässä, jos hän olisi ollut yksin, mutta koska hänellä oli vaimo ja kolme lasta, niin tällainen omavaraistalous oli käytännössä hyvin, hyvin haastavaa.
2: Oliko kannabiksen käytöllä osuutta asiaa? Se tunnetusti tekee ihmisen laiskaaksi.
3: Tästä me emme keskusteluja. Mutta mikä jäi mieleen tuosta OG Ikonen nimisen räppärin haastattelusta oli se, että hän valitti olemassa todella yksinäinen. Ja välillä on todella tylsää, kun hän asustelee Jyväskylän seudulla vanhassa mummon mökissä. Mä en tiedä mikä tänä päivänä on ikoisen tilanne, mutta... Puolitoista vuotta sitten hän julisti, että hän tavoittelee entistä enemmän tällaista omaa varaisuutta, että hän viljelee suurimman osan ruuastaan ja välttelee tällaisia nykypäivän nykypäivän turhuuksia.
2: No miten sitten muistan, että tämä Jukka Pojan päätös luopua tästä luonnonmukaisesta elämästä ja lähtenyt nyt sitten ihan presidentin linnan juhliin ja mainostamaan kaiken näköistä Babylonin rompetta niin tämä herätti hyvin paljon pettymystä ja suuttumustakin aikanaan, eikö näin ollut
3: Mä kirjoitin tosiaan artikkelin, jota ei koskaan julkaistu Voimalehdessä. Mä en voi tietenkään tietää, mikä se perimmäinen syy on, mutta ymmärsin rivien välistä, että toimituksessa olisi haluttu enemmän kärjekkäitä mielipiteitä Jukkapojalta. Ja jos en väärin muista, niin artikkelin otsikko oli, että Jukkapojan maailma ei ole mustavalkoinen. Ja se ei ilmeisesti sitten sopinut piirtaan.
2: No. Tässä vaiheessa ohjelmaa studiossa siis Panu Hietaneva, Perttu Häkkinen ja Pasi Takkinen. Tässä vaiheessa, jos haluatte kysyä jotain syväekologisesta elämäntavasta tai eetoksesta, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa ylepistä fihkautta puhe. Ja nyt siis lentävä toimittajamme Panu Hietaneva vie meidät matkalle Karina Davisin naisen, joka hylkäsi sivistyksen, kielsi maailman ja pakeni korpeen luokse. Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Olen saapunut nyt Hämeenkyröön ja seisomme Kaarina Davisin kanssa paikassa, jonka nimi on Mustikkavuori. Kaarina on asustellut tällä seudulla kymmenkunta vuotta sen jälkeen, kun hän lopetti päivätyönsä terveydenhuollon parissa ja niin sanotusti hyppäsi pois oravan pyörästä. Vieressämme virtaa pieni puro, metsä on varsin kaunista, mutta melko vähän lumista. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin tämä on tosiaan Kaarinan takapihaa. Mikä sai sinut tekemään tuon päätöksen kymmenen vuotta sitten? Miksi jätit niin sanotusti oravan pyörän taaksesi ja muutit tänne metsään asumaan?
0: Se oli se kiire, ettei saanut tehdä työtä sillä tavalla, kuin koki sen oikeaksi. Että ihmisten kohtaamiseen ei jäänyt aikaa ja tiesin, että pystyisin hoitamaan ihmisiä paremmin, antaa heille enemmän eväitä itsensä hoitamiseen, jos minulla olisi aikaa selittää ja tehdä työni kunnolla. Mutta se oli semmoista jatkuvaa kiireen kanssa juoksua ja sitten siitä rupesi tulemaan erilaisia fyysisiä oireita, että rytmihäiriöitä, unettomuutta, ihan semmoista masennusta. Ja... Ja sitten pikkuhiljaa paloin loppuun. Tuntuu, että ei niin kuin ole enää mitään annettavaa, että on niin rättipoikki elämä tuntuu menevän ihan eri vaihteella kuin millä mä halusin mennä.
3: Tapahtuuko kuitenkin jotain konkreettista, joka lopulta niin sanotusti katkaisi kamelin selään?
0: Ei, se oli varmaan niin kuin kaikki asiat vaan niin kuin kuormittunut ja pinoutunut niin kuin vuosien varrella. Ja sitten jossakin kohtaa vaan tuli mitta täyteen, tuntui, että ei niin kuin... voi olla enää pahempaa luvassa, että minun täytyy tehdä joku sellainen repäsy ja irtiotto, että ei mulla mitään selkeää semmoista. Suunnitelmaa ollut eikä selkeitä hetkiä, milloin tuli se. Mä olin vain oma pihassa, missä mä silloin asuin ja, ja oli vaan ihan hirveän paha olo se yksi päivä siinä. Ja sitten mä ajattelin, että, että nyt loppu, mä lähden tästä meneen. ja Mä jätin ihan silloisen aviomieheni ja, ja työni, jäin kesälomalle, sattumoi, alkoi just silloin kesäloma ja rupesin etsiin, että mikä se on se joku, joka tuo hyvän olo ja löysin tänne vanhalle sukutilalle sitten ja se olikin ratkaisu. Sitten mä sain kuulla saman syssyyn mä pääsin opiskelijan olin puolta vuotta aikaisemmin laittanut paperit sinne kouluun vetää ja tota, sitten tosiaan rupesin katteleen sitä pikkumökkiä ja, tai mökkejä, että olisko niistä asumukseksi talven ylitteen niin, siihen tuli uusi ihmissuhde ja sitten mun nykyinen puoliso kevin. Lähti mun kanssa ihan päätäpahkaa remontoimaan sitten vanhoja taloja. Ja, ja siinä oli sit muutama kuukausi aikaa ennen kuin talvi tuli päälle, että olihan siinä kauheasti kaikkea tekemistä koulualkoja. Mutta se oli monimuoto opiskelua, niin siinä oli aina sitten niinku pitkiä aikoja vapaata, niin siinä sai tehdä remonttia samaan aikaan.
3: Oliko sinulla jonkinlaisia malleja? Oliko ihmisiä, jotka toimivat inspiraationa tähän irtiottoon?
0: Ei kyllä varmaankaan. Ei tunnu mieleen, että olisi ollut. Tämä... Kyllä ihmiset piti mua aika hulluna ja, ja itsekin olin ihan yllättynyt tavallaan sitä repäystä komasta millä tavalla suunnitellut. Että kyllä sitä ihan itse piti sitä polkua niin kuin ettiä ja löytää.
3: Oletko sinä käsistäsi kätevä ihminen? Oliko sinulla ikään kuin valmiudet asua täällä luonnon keskellä vai opettelitko kaiken kantapään kautta?
0: Kyllä mä olen kantapään kautta opiskelut. aika kömpelö ja semmoinen, en ole kauhean kätevä, että kun ne on niin hölmönnäköisiä, mutta ne on aina sen hetken välttää ja sen tarpeen eteenpäin, on olen oppinut hirveän paljon vaan tekemällä Just sillä mulla ei ole niin väliä, että mikä se esteettinen lopputulos on, että kuhan se palvelee tarkoitustaa.
3: Mikä oli kaikkein vaikeinta tuossa elämäntavan muutoksessa?
0: Äh, varmaan se oli hmm, siinä, kun toiset niin hirveästi kyseenalasti ja epäili mun ratkaisuja. Ja ja sanoi, että että tuut katumaan ja ei onnistuu ja Että tavallaan se semmoinen, että jatko siihen omaan unelmaansa uskomista, vaikka se unelmakaan ei ollut kauhean selkeä, että uskaisin mennä semmoista epävarmuutta päin. Että tota, sitten semmonen tietynlainen niin syyllisyyden tunto, että tuli semmonen kun tajus sitten yhtäkkiä kuinka vapaa on, niin se, että, että onko mulla oikeus olla näin vapaa.
3: Eli suurimmat haasteet eivät niinkään liittyneet konkreettisiin asioihin, vaan nimenomaan ihmisten välisiin suhteisiin.
0: Joo. Semmoinen, niin tuli semmoinen itsensä epäilyjä, ja semmoinen. Ja kun ei just ollut semmoista mallia tai esimerkkiä, niin se, tavallaan se semmoinen tuntematon pelotti. Ja just kun oli, kaikki oli kauhean semmoista just semmoista mukavuusalueella ja turvallista ja rutiininomasta, niin kun sitten rikkoi ihan sen kaiken, niin tuli semmoisia hetken epäilyjä, että oliks mä ihan hullu, että kadunko mä vielä ja en mä tienny mitä kaikkea mulla vielä on edessä. Ja... Mutta sitten kun sitä vaan niin kun ajattelin, että mä mietin sitä sitten myöhemmin, että mä en nyt vaan sukella ja katon miten tapahtuu, niin ihan tuntuu, että niin kun aina kun on noudattanut sydämensä ääntä, niin se on palkittu jollakin tapaa. Ihan yllätyksellä sillä tavalla, että ei sitä osaisi kuvitella semmoista.
3: Onko sinulla ikävä jotain asioita vanhasta elämästäsi?
0: Mm, no ehkä silloin ennen kuin minua tuli se kauhea uupumus ja väsymys ja muuta, niin minä olin sosiaalisempi ja sillai ihmisten kanssa enemmän menossa mukana. Nyt kun on Tavallaan käynyt niin kaiken sen uupumuksen ja, ja muun läpiten ja sitten niin nähnyt, mitä kaikkia ihmiset tekee luonnossa ja miten niin me valitaan, niin on tullut semmoinen niin vähän eristäytyminen ja semmoinen, ei haluaisi olla niin hirveästi tekemisissä tämän meron kanssa, että mitä vähemmän, niin sen parempi. Että kyllä niin kuin, ajoittain niin kaipaisi jotakin semmoista niin yhteyttä, että olisi ihmisiä ympärillä, jotka ajattelisi samalla tavalla ja ja sillä lailla ei niin jaettaisi sitä iloa, mutta hirveän paljon on just, että ihmiset ei näe sitä, mitä mä näen.
3: Kuinka tämä radikaali elämänmuutos sitten vaikutti sinun ihmissuhteisiin?
0: Kyllä mulla jäi melkein kaikki sen entisen elämän ihmiset taakse. Että...
3: Mistä se johtui? Oliko tämä yksinkertaisesti heille liikaa? Se, että ihminen jättää päivätyönsä ja muuttaa asumaan ekologisella elämäntyylillä.
0: Niin kai ne ajattelee, että mä oon hurahtanut. Tai... Ja sitten eihän mä niin kuin... Ei ollut kauhean rakentava. Mulla oli itselläni niin kauhean hätä sen pahan olo ja masennuksen kanssa. Mä vaan repäsin itteni. Enkä ollut kauhean reilu. En selitellyt tekoja, niin mä vaan niin lähin. Kyllä mä varmaan aiheutin kauheasti mielipahaa. Ja on siitä pahoillani tänä päivänäkin, että mun piti sillä lailla tehdä. Mutta se oli sillä hetkellä mun ainoa konsti.
2: Kiitos, Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Pasi Takkinen. Keskustelemme syväekologiasta ja ensi alkuun haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette ottaneet huutolaatikoitse osa tähän keskusteluun. Palauta on ollut runsasta kysymyksiä satelee ja pyrimme tässä tämän ohjelman traagiseen luonteeseen. Kuuluu se, että aika päättyy joka kerta kesken, mutta teemme parhaamme. Pasi Takkinen, olet tulkinnut Dmitri Orlovin ajatuksia seuraavasti teksteissäsi. Tehotuotanto ihmisistä on viimeisen vuosisadan aikana eksponentiaalisesti kasvanut joukko uusavuttomia, mukavuudenhaluisia kaupunkilaisia, jotka ovat riippuvaisia elintarviketeollisuudesta, autoista, halvasta polttoaineesta, sähköstä, työpaikasta, pankkitilistä, itsestäänselvyyksistä. Mitä tavallinen suomalainen voi tehdä edistääkseen? tai eläkseen syväekologisella tavalla?
1: No joo, toi on tosi hyvä kysymys, enkä mä varmaan pyrkään vastaamaan siihen, mutta voisi valottaa tätä ti- tilannetta, just, tai tämä ristiriita, minkä toi esille, niin sanotaan vaikka ne, että meidät on kuitenkin kaikki heitetty tähän moderniin teolliseen sivilisaatioon, kasvatettu tähän aika monettavasti siihen kaupunkimaisen elämään, ja sitten ehkä joskus siellä saattaa tulla sellainen havahtuminen, että Tämä ei ole välttämättä hyvä juttu, tai niin kuin Kaarinalle kävi, että tämä ei ole hyväksi itselleen. Se on henkisesti hyväksi, ja sitten ehkä laajempi havahtuminen, että tämä ei ole hyväksi niin kuin luonnolle tai tuleville sukupolville. Mutta sitten kun me ollaan jo kaiken tämän keskellä ja havahdutaan siihen jossain vaiheessa, tietenkin siitä tulee joku johtopäätös, että olisi hyvä päästä irti tai saavuttaa henkisesti ja ekologisesti kestävämpiä tapoja elää, tai, tai saada jonkinlaista omavaraisuutta, se on hirveä paradoksi, miten ihmeessä tässä nyt enää sitten lähdetään pois. Et se niin, tämä Dimitri Orlovin rinnastus tehotuotantoeläimiä on just se, että ei joku lehmä varmaan lähde sieltä takaisin metsään villiintymään tai ehkä lähtee ja ehkä se pärjää ja ehkä ei pärjää.
2: No, mitä sitten syväekologinen ajattelu näkyy käytännössä sinun arjessasi ja kulutustottumuksissasi?
1: No... En mä varmaan haluaisi mitenkään tuoda itseäni sille esille, kun en koe, että mun elämäntapa poikkeais, mitenkään muunkaan, kenenkään muunkaan kaupunkilaisen elämäntavasta ja vielä kun on opiskelija ja noin, niin eihän tässä paljon kuluteta, kuluteta rahallisesti tai muutenkaan. Ja, ja näin, että ehkä ainut, minkä voisin mainita sellainen ajatus, mikä on ollut, mikä liittyy tähän aika lailla, on sitten tämmöinen tietynlainen arjen teknologiakriittisyys tai uusi luddismi, että siinä niin ihminen miettii omassa arjessaan, että onko kaikki uudet elektroniset härpäkkeet tai tällaiset niin hyväksi itselleen ja lisäksi ne kiirettä vai vähetnääks ne kiirettä. Mutta se on tällaista kaikki hyvin pientä hienosäätöä ja harrastelua, enkä halusi tuoda sitä mitenkään kummemmin esille. No vanhaa
2: aikaan tavattiin sanoa, että... Länsimaiset ihmiset menevät Intiaan hakemaan henkisyyttä ja luonnonmukaista elämää. Intialaiset tulevat länsimaihin hakemaan pornografiaa halpaa elektroniikkaa. Ja mikäänhän ei ole pelottavaa maailmassa kuin pieni kiinalainen, joka haluaa auton ja jääkaapin. Asioita, jotka meille ovat aivan täysin itsestäänselviä, niin tässä on aika väkevä, voisiko sanoa ristiriita, inhimillisen mukavuuden halun saavutettujen etuisuuksien ja sitten tällaisen mälsäksi, mälsäksi ajateltavan askeettisen elämän välillä, niin pitääkö ihmiskunnassa tapahtua jonkin näköinen, ö, jonkin näköinen muutos, henkinen muutos, vai pitääkö tätä asiaa lähteä ajamaan jonkin näköisin sinun mielestäsi?
1: No, Mä en valitse noista kumpaakaan, koska mä oon tässä mielessä henkilökohtaisesti aika pessimisti, tai mä oon sitä mieltä, että edes se, että ajatellaan ihmiskuntaa jonkinlaisena yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa voidaan tai ei voida toteuttaa tiettyjä asioita, niin se on mun mielestä modernistinen ajatusvirhe. Ihminen on osa luontoa ja luonto ei ole mitenkään rationaalisesti hallittavissa ainakaan pidemmällä aikavälillä, eikä ole ihmiskuntakaan, ei ole yhteiskunnat, eikä ole meidän käytössä olevat teknologiat, niin kuin esimerkiksi ydinvoima ja kaikki muu tällainen, joten tietenkin mun vastaus on tohon, että Gaia huolehtii tästä ongelmasta itse, että ihminen ei tule tätä mun mielestä ratkaisee, mutta sitten toi mihin se on tosi kiinnostava keskustelu, että onko se Muutos, joka sitten ehkä tarvittaisi, jos leikitään sillä ajatuksella niin onko se jonkinlainen henkinen, ehkä joku viruksen kaltaisesti leviävä uskonnollisuus tai ha- havahtuneisuus, tai sitten joku erittäin jyrkkä totalitaristinen poliittinen hallinto, niin se on kiinnostava keskustelu, ja molemmissa voi ehkä nähdä hyviä ja huonoja puolia. No se, mikä minua tässä erityisesti kiinnostaa, on
2: se, että... Ö... Tämä syvä ekologinen ajattelu minun korvaani, se kuulostaa hyvin järkevältä, tarpeelliseltakin. Mutta onko kyseessä kuitenkin mahdollisesti ilmiö, joka kilpistyy pienen pohjoismaisen piirin elitismiksi, eikä ikinä kykene laajenemaan globaaliksi ilmiöksi?
1: No joo, ensinnäkin voisi vois tuosta elitismistä puhua sen, että oikeastaan, mikä sitten ei ole elitismiä. Esimerkiksi eihän kaikki maailman ihmiset ei pysty elää silleen, että ajelee autolla supermarkettien väliä, niin kuin merkittävänä suomalaisista tekee. Ja, ja ei, ei he varmaan ajattele, että ei kaikki maailman ihmiset kumminkaan pysty tätä tekemään. Mutta jos mennään tuohon itse sun kysymykseen, niin mun mielestä oikein ymmärrettynä, ei mitenkään pahantahtoisesti, mutta oikein ymmärrettynä se on, Siinä mielessä en en viittaa välttämättä varallisuuteen tai luokkakysymykseen, vaan siihen, että tietyt ehkä rohkeat ja kyvykkäät ja esimerkiksi sosiaalisesti hyvin verkostoituvat ja neuvokkaat ihmiset pystyvät tekemään tämmöisiä irtiottoja, niin kuin esimerkiksi Kaarinen esimerkki kertoi. Ja siltikin, vaikka se ihminen olisi kyvykäs ja jopa onnekas, niin, niin siinä tulee haasteita ja varmaan jonkinlaisia negatiivisia vaikutuksia, joita ei osannut arvata. Niin kuin esimerkiksi tämä aikaisemmat, esimerkiksi joku yksinäisyys ja vähän sosiaalisten rakenteiden muuttuminen. Että mä näkisin sen semmoisena esimerkinnäyttämiin. Jos se on jonkinlaista elitismiä, niin se on sellaista, että muutamat, jotka siihen kykenevät näyttää esimerkkiä, ja se on kaikin puolin hyvä asia.
2: Niin tässä minua kiinnostaa se... Yhäkin se se asia, että pitääkö ihmisiä tietyllä tavalla teidän mielestänne suojella itseltään. Sinun pamfletissasi kohta seitsemän otsikko siis kuuluu näin. Pakkovaltainen ekohallinto edellyttää kiistatonta valtaa, sitoutunutta eliittiä, toteuttamiskelpoista suunnitelmaa sekä kykyä valvontaan ja hallintaan. Niitä ei ole, mutta tulisiko tällaisia sitten nollaan?
1: No, mä otin tuon asian just esiin siinä, koska sen takia, koska se on usein esille nostettu asia, että, että tällaisista suurista ympäristökysymyksistä keskusteltaisiin, nostetaan esiin, että se on sitten jonkinlainen maailmanlaajuinen demokraattinen kestävä kehitys tai pakkovalta, niin mun tarkoitus oli ehdottaa, että, että kumpaakaan ei oikeastaan ole mahdollisuuksia, että se juna on niin mennyt jo molemmissa tapauksissa Eli, eli siinä mielessä just mä en väitä, että sellaista pitäisi olla, vaan ikään kuin yritän ehkä viedä sitä ympäristöliikkeys käytävää keskustelua eteenpäin. Että jos noin mahdollisuudet aletaan nähdä sulkeutuneena, niin voidaan alkaa miettiä, että no mitä sen jälkeen, mitä johtopäätöksiä siitä pitäisi tehdä, jos me ei voida. Ei ole, ei ole mitään maailmanlaisia toimia kovin uskottavia, millä tämä homma voitaisiin pelastaa, niin mitä siitä seuraa. Seuraavaksi apatia apatiaa tai, tai pessimismi vai... Mitä siitä pitäisi päätellä? Voisiko sanoa, että tämä
2: syvän vihreyden tai syvä ekologisen liikkeen yksi perusdilema on juuri tämä mikro- ja makrotason ikään kuin vastaamattomuus. Ihminen ehkä ymmärtää, että hänen oma elintapansa ei ole mahdollinen a. kaikille, b. kestävin mahdollinen, mutta silti jatkaa sen toteuttamista, koska se on mahdollista. Lapsi, joka syö liikaa munkkeja, vaikka on valmiiksi, on lihava.
1: Joo, Joo toi on totta. Ja, ja just tämä ympäristö, just nämä tämän tyyppiset paradoksit. ehkä tuo esille, että ympäristöajattelu, niin kuin elämä muutenkaan, ei oikeastaan ole, ole rationaalista. Että et, et, et ihmiset menestyy ja yhteiskunnat menestyy tai ei menesty ihan muista syistä kuin rationaalisista ja ja se, että mihin tämä kaikki tulee johtaa, niin no, mä vaan jotenkin haluaisin sanoa, että tämä kaikki on jonkinlaisen päättely- ja laskelmoinnin ulkopuolella. Ja, ja sen takia siinä just on tällaisia ihan selviä ristiriitoja. Ja tässä
2: vaiheessa voisimme ö, seurata, kuinka Panu Hietaneva jatkaa ö, matkaansa Karina Daviksen biosfääreissä. Ylepuheessa
3: Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu
0: Häkkinen.
3: Ohjelma jatkuu nyt täältä Hämeenkyröstä, jossa jatkan keskustelua Kaarina Davisin kanssa hänen elämäntyylistään, joka on vahvasti Kallellaan tuonne syväekologian suuntaan. Millainen on tämä teidän kotitalonne, jossa kumppanisi kanssa nykyään asutte?
0: No, on seitsemän hehtaaria maata ja sitten siinä on yhdellä hehtaarilla ne rakennukset. Me asutaan semmoista 36 neliön mökkiä, ja sitten on saunarakennus, ja sitten on toisella puolen pihaa verstas. Puuliiteri ja kasvihuone ja ulkovessa. Ne rakennukset on siinä pellolla rykelmänä, ja sitten siellä on kasvimaa. Ja sitten on tämä, yksi peltohehtaari on vähän etelämpänä, se on ihan luonnon niityksi. me kutsutaan sitä, että se on ihan luonnontilainen. Ja sitten on tämä viiden hehtaarin mettä.
3: Näin kaupunkilaista tietenkin kiinnostaa se, että millaisia mukavuuksia teillä on kotona näinä päivinä? Tuleeko esimerkiksi juoksevaa vettä?
0: Joo, tulee vesi sisälle ja ja harmaa vesi ulos. Meillä on ulkovessa ja ja tosiaan saunassa menee harmaat vedet sitten sellaiseen suodattamoon, että on sillä lailla hoidettu jätevesijärjestelmät ja vesisysteemit on nykyaikaisia. Mutta ehkä se on sitten... Ö, asuin asuinneliöt on niin kuin vähäiset, kun vertaa, tai no, mitä sekin, kerrostalossakin yksi on on samankokonen, että tavallaan niin siinä on niin sen kummallisempaa. Että kyllä meillä on ihan mukavuksia sähkö ja on tietokoneja.
3: Kuinka omavarainen olet tai olette?
0: Mun mielestä ei ihan hirveän, että mulla oli alkuun semmoinen niin ihanne enemmästäkin, mutta mulla on tullut siihen tilalle semmoinen enemmän niin elämän yksinkertaistaminen. Että joitakin asioita mun on vaan järkevämpi ostaa ja sitten pitää muuten elämä yksinkertaisena. Että just kaiken to maailman tämmöiset, että ikää tulee lisää ja lonkka vaivaa ja muuta, niin ei, kaikki ei ole aina ihan helppoa. Niin Et kyllä niin omavaraisempikin voisi olla, mutta mun on tehnyt valintoja, että mun ei tarvi kaikessa ollakaan.
3: Millaisissa asioissa olet omavarainen?
0: Marjoja, sieniä ja luonnonyrttäjä mä kerään ja mulla on kasvimaata, josta tulee ruokaa. Tää niin kun, se on sellaista täydentävää. Että pakastin on täynnä ja, ja paljon on kuivattuna ja, ja maakellarissa on paljon satoa, mutta hyvin paljon ostan asioita. Ja tota, polttopuista tosiaan osan teen itse, mutta nyt on tosiaan, kun mä oon tehnyt sitä ihan käsipelillä ja ja kantanut ja raahannut perässäni niitä puita, niin ei ihan fysiikkaa kestä, niin on sitten ostanut polttopuita.
3: Millaisiin asioihin tuota rahaa nykyään sitten kaikkein eniten
0: kuluu? Suurimmat asiat mihin rahaa kulutan, no on varmaankin edelleenkin ruoka ja sähkö. Että Kyllähän sitä niin joskus ajattelee, kun on ihan vimmoissa, että tavallaan laittaa sähkökaapista virrat pois ja siellä ihan ihan valossa ja tulee ja noin poispäin. Ihan ekstreemi vaatimatonta elämää, mutta kyllähän ihminen kuluttaa aina, jos se elää. Että niin kuin, eihän se ole se, vaan tavallaan sitten, että mihin kuluttaa? Että kaikki... Tuntuu, että meidän ympärillä on niin paljon osaista, mikä on ihan turhaa. Me ei tarvita juuri yhtikäs mitään sitä kaikesta valtavasta tarjonnasta, mikä tuolla maailmalla on.
3: Eli kysymys ei ole niinkään kuluttamisen lopettamisesta, vaan kulutuskriittisyydestä.
0: Joo. Joo. Tai siitä, että näkee sen tarpeen ja halun eron. Että meille luodaan niin valtavasti haluja, ihan, että sitä ei osata enää nähdä erottaa. Mikä on tarpeellista ja mikä ei. Ja sitten tietysti on sekin tullut, että niin kun tänä päivänä kaikki tuotteet on tehty sellaiseksi, että ne hajoaa alta-aikayksikön, niin vaikka haluaisi ostaa kestävää, niin sellaista ei Se on myös niin, niin järkyttävä asia.
3: Olenko ymmärtänyt oikein, että nykyään tienaat leipää pöytää sitten töillä.
0: Kyllä, joo. Ja sitten just kun on tehnyt silloin niitä valintoja, että luopu sitä, Oma kotitaloista, luopu, mikä se nyt, niin mua jotenkin niin ärsyttää se ajatus niin luopumisesta, kun mä sanon niin paljon elämää, että nyt on niin kuin se. Mutta joka tapauksessa siis, sitten kun... Olisiko
3: oikeassa irtauduit?
0: Joo, miksei. Joo, niin että tavallaan sitten just myi autoja ja, ja talon ja, ja myi ihan siis kaikki korkokengistä koruihin ja kaikkien, niin sitä niin kuin pisti kaikki pankkoon ja talteen ja hätävaraksi. Ja Sitten on tosiaan kirjoittanut kirjoja ja, ja kirjoitustöitä, niin sitä niin teki ratkaisuja, että se vähäkin riittää.
3: Kuinka paljon vähemmällä nykyään tulee toimeen, jos vertaa tuohon aikaan, kun olit vielä palkkatöissä 10 vuotta sitten?
0: Olisikohan, mm, en mä ole ajatellut sitä ihan noin, mutta olisiko viides osalla siitä? Mutta sinne 400-500 euroa kuussa menee. Että tää on niin Tavallaan elinkustannukset nousee koko aika, vaikka tekis yhtään mitään, niin koko aika joudut maksaa jostain. Että just sen aikanakin, kun ollaan asuttu täällä, niin tiemaksut on noussut, no, sähköhinta on noussut koko aika, kiinteistövero on noussut tosi paljon. ja Ihan siis tuntuu, että ei te kuin hengittää, niin aina maksat jotain.
3: Koetko että olet joutunut luopumaan jostain asiasta, kun muutit tämän elämän tyylisi?
0: En. Mä oon saanut paljon tilalle. Ei, niin taka, en ole kyllä luopunut. Silloin ehkä alkuun, kun ajattelin vielä niin entiseen malliin, niin, tuntu, niin arvelutti, että, että pärjääkö niin pienessä asunnossa, kuin muutti niin kun isommasta pienempään. Ja, ja oli niin fiksoitunut johonkin tietyihin ajatuksiin, että... Että oli esimerkiksi niin meidän tuvan katto on aika matalalla, kun mä olin haaveillut aina just niin niitä haluja, että olisi niin kuin korkeat katot ja sitä, tätä ja tota. että Silloin tuntui ehkä, että, niin kuin, että mä nyt tyydyn tähän ja sillä hyvä, mutta nyt mä näen, että ei hyvänen aika, kuinka vääristynyt se ajatusmaailma oli, että mitä väliä sillä on. Että kuhan on pään päällä katto ja on lämmintä, niin ei ole mitään väliä, onko se matala vai korkea.
2: Näin siis Karina Davis. Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja Pasi Takkinen ja tässä vaiheessa otamme yleisökysymyksen. Kiitos, olette lähettänyt niitä ö, suuria määriä hyviä kysymyksiä. Valitettavasti kaikkia emme ehdi luonnollisestikaan käyttää tässä ohjelmassa. Raimo kysyy, voiko syväekologi tappaa ikinä mitään lukien itsepuolustus? Eläintä. Eli onko, kuuluuko syväekologiaan jonkinnäköinen vegetarismin aate?
1: Öö, no varmasti vegetarismi on, on hyvin yhteensopiva sen kanssa, mutta toi kysymys tappamisesta, se on kyllä usein nostettu esiin tässä. Ja eräitä Ardennesin muotoilevia periaatteita syväekologian on, että Ihmisen toissijaisia eli niin turhempia tarpeita ei pitäisi tyydyttää toistella ja ensisijaisilla tarpeilla, eli, eli turhuuksien takia ei saisi ruveta tappamaan mitään. Ja, ja mun mielestä monet nostaa esille sitten tuon paradoksin, että mitään elämää ei saisi tappaa, mutta se on mielestäni tosi keinotekoinen. Ja monet esimerkiksi luonnossa läheisemmin elämät, esimodernit kulttuurit, on samalla samaistunut läheisesti luontoon ja muihin lajeihin. Ja kuitenkin he on jollain tavalla diilannut tai käsitellyt sen asian, että mitä joudutaan kuitenkin tappamaan. Ja, ja se voi niin kuin liittyä semmoiseen laajempaankin mytologiaan sitten, että missä elämä tavallaan aina syö ja tulee syödyksi. Eli se on sellaista elämisen ja kuolemisen ja myös tappamisen kiertoa, eli, eli ei sinänsä, näit ei, näihin ei välttämättä ole kovin hyvin vastattu ekologias, mutta ei tämä silleen mikään uusi juttu ole että, tai mikään ylittämätön ongelma.
2: Usein parjatut natsithan, hehän suosivat kasvissyöntiä sekä metsästysrajoituksia ja, ja loivat muun muassa... Ensimmäiset käsittääkseni modernit luonnonsuojeluohjelmat ja SUSIen suojeluohjelmat. Tietysti sitten nämä niin sanotusti hyvätkin ajatukset menivät pesuveden mukana pois tai heitettiin. Mutta Raimo kysyy täällä, geenimanipuloitu ruoka olisi apu ihmisten ruokkimiseen. Luomu on tehotonta. Panu jatkaa. Mitä mieltä syväekologia on asiasta? Ää, no...
1: Heti sanoisin, että en missään nimessä yritäkään antaa mikään syväekologian yleistä näkemystä tuosta, koska syväekologia ei ole mikään dogmaattinen oppi, vaan niin kuin esimerkiksi Arne Neskissen muotoili aluksi, niin se on oikeastaan prosessi, jossa jokainen uusi syväekologi tai ympäristönsuojelija sukupolvi muotoilee ja vie uudelleen eteenpäin. Ja esimerkiksi hänen aikanaan bioteknologia ei ollut varmasti niin kehittynyt, että, että siihen olisi tarvinnut paljon ottaa kantaa. Nykyään siihen on jo enemmän tarvetta, mutta tossakin voisin nostaa yleisemmän teknologiakritiikin, että niin kuin muunkin teknologia, niin bioteknologia on potentiaalisesti arvaamatonta ja monet on nostanut tämän esille, että esimerkiksi geenimanipuloinnilla voi olla arvaamattomia seurauksia, mutta mä en ole itse niin paljon perehtynyt tähän, että ehkä jatkasin tästä.
2: No kun viittasit tohon <köhö> siihen, että ö, syvä ekologia ei ole mikään homogeeninen ö, dogmaattinen oppirakennelma. Niin öö, olisiko syytä termin käytöstä sinällään luopua ja alkaa käyttää vaikka tätä syvävihreyttä? Toisiko se kenties positiivisempia mielikuvia, olisiko sen kautta helpompi työskennellä?
1: No, tästä on jo keskusteltu esimerkiksi tämän syväekologisen kulttuurilehden Elonkehän nettisivuilla, ja siellä voi lukijatkin käydä, tai kuulijatkin käydä vaikka lukemasta keskustelua. Hyviä argumentteja on esitetty puolesta ja toiseen. Toiseen, mutta tota, sanoisin, että se ekologiasana on siinä myös perusteltu, koska Arne eskin tämän käsitteen käyttöönottoja sanoi just, että se, se pohjautuu loppujen tämän ekologiatieteeseen. Eli siinä on se tieteellinen tausta, josta sitten tehdään muita johtopäätöksiä. Toki se voi olla jollekin vaikeasti ymmärrettävä. Käsite. Ja totta kai se on sitä, koska se on vakiintunut eikä tule varmaan vakiintumaankaan. Ja sitten siinä on tämä ongelma, että ihmiset kokee, että ne ei osaa elää niiden periaatteiden mukaan, joten ne, niitä alkaa ärsyttää se on käsite. Sekin on ihan ymmärrettävää, mutta mä näen, että se on ihan käsite, eikä ja sitä voisi käyttää vaikka rinnakkain syvän vihreyden kanssa. E, ja, ja sitten ei se, ei se keskustelu mun mielestä sen paremmaksi muutu, että se on hedelmällistä ja eteenpäin menevä se keskustelu, oli se käsite mikä tahansa.
2: No, öö, syväekologinen ryhmittymä tai on, voisi sanoa, niin ettekö te ole verrattain riitaisia keskenänne? Ainakin Elonkehän lehden päätoimittaja Joukko Kämäräinen lähti Ovet Paukkua joulukuussa 2012 ja soimasi entisiä tovereitaan itseterapoinnista ja sisäänpäin kääntyneisyydestä.
1: Öö, joo, mä oon kuullut tästä jutusta. Mä en ole itse niin hyvin, hyvin perehtynyt tähän. Mutta y- yleisesti nämä asiat, mitä syvä ekologian piirissä ajatellaan, on tosi vaikeita. Ne on ihmisille henkilökohtaisesti vaikea, niin on vaikea keskustella ja sitten sit tulee tämmöistä riitaisuutta. Mun mielestä se on samalla hedelmällistä, eli siinä syntyy uusia ideoita, mutta tietenkin ikävä on sitten, että voi mennä vaikka välit poikki tai, tai jotain ruveta harmittamaan. Mutta tota... Voi se olla, että joukolla on hyviäkin pointteja ja, ja, ja syvä ekologia, niin kuin ympäristöajattelu ja ympäristöfilosofia täytyy muistaa on noin 50 vuotta vanha ajatusperinne tässä nykymuodossaan. Joten se on ihan ymmärrettävä. Se ottaa vasta ensiaskeleitaan. Suurin osa siitä on vielä tekemättä. Eli me ollaan vasta nyt oikeastaan katsomassa, mihin tämä on lähdössä. Ensimmäinen, ensimmäinen syvä ekologisukupolvi oli 60-luvulla. Ja, ja tota, he on nähnyt tämän koko jutun, mutta seuraavat sukupolvet ovat tulossa. No jos ajatellaan
2: vihreitä, puun siis puolueesta nyt, niin ovatko vihreät myyneet ideologiansa?
1: Öö, no mä en ole paljon tähän vihreän parlamentarismiin perehtynyt. Historiallisestihan vihreinen perustajissa on ollut ilmeisesti moni syv- syväekologisesti ajattelevia tyyppejä ja näin, mutta mä en... Mä en näe, miten vihreät puolueena ja vihreän parlamentarismin voi ees saman keskustelun keskusteluun syväekologian kanssa. Eli
2: vaikuttaa siis siltä, että jonkinnäköistä eriytymistä ainakin on ollut havaittavissa. Pasi Takkinen, kiitän lämpimästi vierailusta. Tämä on ollut antoisaa. Toivon, että olisimme voineet puhua toisenkin tunnin vielä. Kiitos. Ja kuunnellaan tämä loppuun vielä öö, viimeinen osa Panu Hietanevan reportaasista Karina Davisen luona. Ensi viikkoon.
3: Tämän ohjelman kuulijoille lienee sanomattakin selvää, että tänä päivänä sinä todellakin rakastat luontoa, mutta millainen luontosuhteisi oli kymmenen vuotta sitten, ennen kuin teit tuon suuren elämänmuutoksen?
0: Mä olin varmaan ihan sekopää, että mä olin ihan siis, mä kierrätin ja ajattelin luonnosta, Kaikkea hyvää. Mutta samaan aikaan mä vetelin v ja shoppailin ja mä en niin kuin nähnyt sitä yhteyttä. Että ihan ristiriitainen koko ihminen. Sillä mulla olikin varmaan niin paha olo, kun mä olin ihan sekaisin kaikkien asioiden kanssa. No mä oon sitä miettinyt, että mitä mä oon silloin ajatellut. Ja kyllä mulle luonto on ollut aina kauhean rakas. Mutta se on ehkä sillai... Ollut erikseen paikka, mihin mennään, kokeen luontoa ja sitten mä oon ajatellut ehkä lemmikki, eläimekki, jollain tavalla luonnossa. Se on ollut vähän semmoinen sekasotku, että aina on tykännyt luon, luonnosta ja kaikista, jos on nähnyt vaikka vahingoittuneen eläimen tai vaikka kastematoja asfaltilla, niin kyllä mä oon niitä aina pelastanut ja koittanut auttaa. Että
3: Tämä kuulostaa hyvin tämmöiseltä tyypillisen suomalaisen luontosuhteelta, eli ihmiset pitävät eläimistä ja menevät luontoon rauhoittumaan hetkeksi, mutta sitten palaavat tähän tavalliseen elinpiiriinsä.
0: Joo, se on sillä valitettava, valitettavaa, kun meillä on luontoa koko aika ympärillä, meidän pitäisi vaan nähdä se, että meidän ei erikseen lähteä sitä kokemaan. Ja luontohan on kaikki alla koko aika meissä, niin kuin, niin kuin luonnon varat, mitä me käytetään, kaikki vaatteet ja ihan kaikki, mitä me käytetään, on luonnosta lähtöistä. Meillä on luonto koko aika ympärillä, mutta se on jotenkin mennyt vähän monimutkaiseksi.
3: Eli luontosuhteemme on ikään kuin jollain tavalla nimenomaan monimutkaistunut ja siitä on tullut luonnoton.
0: Joo, <laughs> aika hyvin sanottu. Joo, ja kyllä sillai, niin kuin Luontotietämys ja, ja luontosuhde on niin kuin, ohentunut ja siitä on tullut niin kuin, monenmoista niin kuin, hankaluutta. Ja varmaan ihmiset voivat hirveän pahoin osittain sen takia tänä päivänä, että se luonto ei ole enää niin konkreettisesti siinä ympärillä niin puina. Että myös kaupungissakin niin on hyvin vähän enää luonnon tilaisia alueita tai yleensäkään luontoa. Että Mä uskon tavallaan, että ihmiset voi aina paremmin, mitä enemmän heillä on ympärillään luontoa ja sitä huonommin, mitä kauempana he siitä on.
3: Nyt jos muistelet vielä sitä vanhaa Kaarinaa, niin mitkä ovat suurimpia muutoksia sinussa ihmisenä, jota tämä kymmenen vuotta on tuonut mukanaan?
0: Se on tietynlainen varmuus, että ei enää niin välitä, mitä muut tekee tai ajattelee, että... Uskaltaa tehdä omia ratkaisuja ja omia valintoja ja, ja sitten ihan just se, että nyt mä niin näen sen ympärillä olevan luonnon, että silloin se entinen kaarina tuli mettään ja istui kivellä ja että voi kamala, miten mä selviän sitä työstä ja voi kamala, kun mä oon väsynyt ja mitä mä keksin ja, ja sain kyllä niin akkuni ladattua, että ihan pelkkä luonnon ympäristö on rauhoittava, mutta se, että mä en niin nähnyt sitä luontoa siinä ympärillä, niin, niin nyt mä niin näen ja kuulen sen, että
3: Eli jonkinlainen tasapaino on löytynyt?
0: Joo, kyllä. Tietysti toisenlainen niin kun tasapainottomuus on tullut tilalle, just, kun haluaisi auttaa luontoa ja miettiä, mitä ne keinot on.
3: No millaisia keinoja olet sitten keksinyt? Kuinka tänä päivänä autat luontoa?
0: No mä oon kirjoittanut kirjoja näistä mun vaiheista ja siinä mä koitan tuoda esille sitä, kuinka tavallaan varasta se äh, luontoon liittyvien päätösten tekeminen on. Että... Mä ajattelin silloin entisessä elämässäni, on, että on olemassa kaikki viranomaiset ja erilaiset tahot ja instanssit, jotka valvoo sitä, että meillä on terveellinen ja hyvä elinympäristö. Mä olin niin naivi ja luottavainen, mä en voinut kuvitella, että mä muistan että peruskouluajoiltakin näytettiin semmoista julistetta ja kerrottiin, että kuinka näitä on onnistuttu pelastaa sukupuutolta ja kaikkea. Mä ajattelin, että okei, hommat on reilassa ja kaikki on niin kuin, että mä hoidan vain omat työni ja... Ja nyt olen ymmärtänyt, että hyvänen aika, kuinka sattumanvarasta ja kuinka kauheeta, että ihan tavalliset aaterintallaajat päättää meidän elinympäristöstä, että hirvittävää.
3: Onko ikinä sellaisia hetkiä, jolloin tuntuu, että tämä elämäntapa on jollain tavoin vaikeaa?
0: Joo, kyllä se on ihan päivittäinkin mielessä, silloin kun tavallaan törmää siihen vallitsevaan ajattelutapaan ja tähän yhteiskuntaan ympärillä, että näkee... Miten järkyttäviä päätöksiä on taas tehty. Aika usein se on joku tosi komea puu tai joku luonnonalue on kaadettu, tuhottu. Tai sitten on jotain ihmisen aivotuksia, joka on ihan niin turhaa. niin Sitä tulee hirveän paha mieli. Näkee just vaikka, että joku niin sanottu ryteikkö kaadettu, niin tietää, että on aina... Vähemmän sata kieliä ja, ja linnunlaulua sillä alueella, että ihmiset niin tekee huomaamatta ja tietämättään tosi surullisia juttuja luullessaan siistivänsä ympäristöönsä.
3: Muistelen lukeneeni Helsingin Sanomista, kun Pentti Linkola haastateltiin hänen syntymäpäivänsä tiimoilta. Hän sanoi, että hän on menettänyt mielenterveytensä, koska hän on murehtinut niin paljon luonnontilaa. Kuinka sinä pystyt pitämään tämän pelkästään surun puolella ja siihen, että et vaivu sellaiseen epätoivoon? kun katsot ympäröivää maailmaa?
0: Huh, no, vaikea kysymys. No, kyllä siis siinä on hirveästi välillä sitä vihaakin. Sitten on just sitä surua. Ja sitten mä yritän ajatella sitä entistä kaarinaa, joka on painanut pää kolmantena jalkan. Ei ole kirjannut miettiä, ja olisi halunnut nähdä luontoa ympärillä, mutta jo ymmärtänyt sitä. Sitten mä koitan ymmärtää ihmisiä ja se on niin kuin tietämättömyyttä ja en haluaisi olla vihanen.
3: Millainen on Kaarina Davisin tulevaisuus? Onko se täällä Hämeenkyrön metsissä?
0: Mä en tiedä. Mä oon sitä miettinyt. Mä koitan olla liikaa sitä miettimättä. Et kyllä välillä tulee on olo, että, että haluaisi lähteä täältä pois. Et jollakin tapaa täällä on semmoinen lannistava ja semmoinen synkistävä ilmapiiri. Mutta...
3: Onko se nimenomaan täällä Hämeenkyrössä vai tarkoitko muutoin tätä mm. suomalaista yhteiskuntaa?
0: Sekä että jo koh- no kohdallisesti tutkiskella, että onko se minussa niinku itsessäni vika, että niinkö se metsä vastaa, kun ne huudetaan, mutta minä ajattelin kuitenkin asioista varmaan niin eri lailla, että sitten sinne tulee aina niitä semmoisia <höö> jotenkin ristiriitaisia. Jotenkin, ja sitten niinku tuntuu, että, että se, mitä nyt on ulkomailla käynyt ja muuta, niin siellä, niin kuin esimerkiksi Amerikassakin, niin en sano, että se olisi mitenkään parempaa asiat suinkaan, mutta tätä tota, Siellä on se ilmapiiri jollakin tapaa niin paljon sallivampi, että sä saat olla se, mikä sä oot. Kukaan on hakkaamassa päähän, että ei noin saa tehdä.